0: – Figaro Radio,
1: la question du jour,
0: Thibaut Gauthier.
1: – Et un, et deux, et trois mandats, et pourquoi pas, c'est aujourd'hui impossible pour Emmanuel Macron de se représenter en 2027, mais certains émettent l'idée d'un changement de constitution pour prolonger l'aventure à l'Elysée, oui, comme on dit dans les téléréalités. Bonjour à tous, voici la question du jour. Faut-il supprimer la limite de deux mandats consécutifs pour les présidents de la République après 2027 Bonjour Arthur Berda. Bonjour Thibault. Chef adjoint du service politique du Figaro, merci d'être ici. Vous explique peut-être d'où sort ce, ce débat, il sort de votre dernier article. <rire> tout à fait, c'est une interview... C'est vous qui expliquez, ou c'est moi Non, allez-y, vous mais avez
0: interviewé Richard Ferrand. Exactement, c'est une interview de, de Richard Ferrand, donc euh, pour ceux de, de nos téléspectateurs qui ne l'identifient pas ou peu, euh, Richard Ferrand, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale entre 2018 et 2022, c'est surtout euh, l'un des plus fidèles lieutenants d'Emmanuel oui. Macron, donc euh, non pas un porte-parole d'Emmanuel Macron, mais en tout cas quelqu'un qui est dépositaire de la parole présidentielle. Et donc Richard Ferrand... Euh... Comment va-t-il bah, il, va, il va plutôt bien Il Parce a été il a... battu ouais, oui. au second tour des législatives Nous sommes aujourd'hui le, le 19 juin 2023 Le second tour mmh. des législatives c'était le 19 juin 2022 Et donc ça fait un an jour pour jour Que Richard Ferrand a été battu au second tour Dans son fief du Finistère C'est une défaite surprise à l'époque hein, Qui s'est accompagnée de la vague dégagiste oui. a, Dont a souffert la, la, la Macronie Et donc euh, Richard Ferrand aujourd'hui il s'est reconverti Il est une entreprise de conseil stratégique Pour les dirigeants en entreprise Attention, c est, c est on peut, Donc théoriquement c'est pas de la politique euh, tout ça C'est pas de la politique mm -hmm. Sa boîte s'appelle Messidor Qui signifie juillet d'ailleurs pour, pour nos téléspectateurs Vous faites de la pub en plus Et, Non en tout cas je, 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 je vous enfin, dis ce qu'il fait sur Google, Je vous dis qu'il fait de façon ouais, très précise et donc euh, Richard Ferrand, il va plutôt bien parce que ses affaires, en tout cas, c'est ce qu'il en dit, marchent plutôt bien. Mais alors il est paraît-il très influent. Il reste, il est et il reste oui. surtout très influent parce qu'en fait, il a toujours été auprès d'Emmanuel Macron. Mm -hmm. C'est, il dit souvent Richard Ferrand en privé, en micro, que que c'est celui qui a allumé la lumière avec Emmanuel Macron à l'époque, il y a six ans. Ah oui, rien que ça. Et il se présente comme l'un de ceux qui éteindront peut-être la lumière avec lui. Euh, plus on approchera de 2000, 2027. Et donc, il reste très influent. Alors, quel télé rôle Ça veut dire quoi, être influent Ça veut dire qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il convoque une réunion, oui. un dîner politique oui. ou stratégique, il compose la tablée de ceux qui sont invités à ce dîner, à ce déjeuner, à cette réunion. Et au moment du plan de table... Vous savez, c'est comme l'ami célibataire qu'on a tous. Hein. Il y a toujours un plus un. Oui. Donc on a un nombre impair à table. Et eh ben, c Richard Ferrand. Non, non, moi non. ça y est, je, je, je <rire> vois bien de ce point de vue-là. Et je salue ma femme si elle me regarde. On l'embrasse. Mais euh, Richard Ferrand, c'est le plus 1 c'est-à-dire celui qui n'est aujourd'hui plus, plus les mains dans, dans le cambouis, qui mm -hmm. n'est plus les mains, qui n'est plus élu parce qu'il a perdu. Il n'est plus non plus conseiller régional de Bretagne, ce qu'il a longtemps été. Mais il est toujours invité. À table et surtout il est toujours présent et c'est là qu'il est influent. C'est-à-dire que Richard Ferrand, non seulement il a, on l'invite, mais surtout il participe et il donne son avis mmh. et il parle.
1: -ce et ce qu'on il... dit, les visiteurs du soir, il en fait partie. Ça, ah, il est ça. visiteur matin, ouais. midi et soir, ah, oui, Richard Ferrand. <rire> Et Ferrand, y compris la nuit euh, grâce à ce petit outil qu'on a tous
0: et avec oui. lequel il, il communique euh, quasi quotidiennement avec le président de la République. Donc il est influent et il est oui. surtout très présent. On parle de lui même en tant que Premier ministre, c'est vrai en tout cas, il est cité comme l'un des premiers ministrables potentiels d'Emmanuel Macron, si tenté, et c'est un, un, une nuance importante, qu'Emmanuel Macron, mmh. d'ici au 14 juillet oui. ou autour du 14 juillet, décide d'annoncer un remaniement large, vaste, qui inclurait Matignon, ce qui est euh, loin oui. d'être certain. Mais donc, le cas échéant, il y a deux options pour Emmanuel Macron, s'il remplace Elisabeth Borne. La première option, c'est une coalition avec LR et donc un Premier oui. ministre LR. Les Français le veulent, paraît-il. Les Français le veulent, oui. c'est ce que dit notre, notre sondage au Doxa Backbone Consulting dans, dans le Figaro ce week-end. Première option, un accord avec LR que les Français réclament à, 63, mm -hmm. à, à une soixantaine de pourcents, un peu plus, entre 50 et 60. Et la deuxième option, c'est se replier sur le noyau dur de la Macronie, ce qui incarne le dépassement, ce qui incarne le macronisme. Il y a deux noms qui, qui sont sur le, sur le haut de la liste des rumeurs. C'est Julien de Normandie, ancien oui. ministre du logement et de l'agriculture. Et c'est ouais, Richard Ferrand, donc marcheur de la première heure, qui a été à la fois ministre, patron
1: des députés macronistes à l'Assemblée et président oui, de l'Assemblée nationale. Surtout. Bon. Euh, et donc, vous l'interviewez parce qu'il est influent et vous lui demandez s'il regrette qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se présenter en 2027. Oui, Richard Ferrand, il est resté en fait silencieux euh, médiatiquement, parce que je viens de vous
0: mmh. expliquer comment il était, à quel point il était influent en coulisses, mais. En public, en revanche, il ne s'est pas exprimé depuis un an, il ne s'est pas exprimé pendant un an, jusqu'à cet entretien, ce grand entretien dans le Figaro, dans lequel il sort du silence en réalité, et dans lequel nous avons fait un mm -hmm. tour d'horizon des différents sujets oui, d'actualité du et moment. Vous pouvez retrouver ça euh, sur lefigaro.fr. Exactement, et je vous invite à aller le lire et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour pouvoir donc le vous lire. Vous fait, de la pub pour tout le exactement. monde, et surtout pour le Figaro, vous avez bien raison. <rire> et donc, euh, cette interview, elle aborde différents sujets, dont en effet, puisque c'est... Quand on sait que Richard Ferrand est un lieutenant d'Emmanuel Macron, on a envie mmh. de lui demander, vous le, soutenez, oui. vous le soutenez Mais Emmanuel Macron ne peut pas se représenter, donc vous le soutenez dans son quinquennat, on a bien compris, mais est-ce bon, que est vous un... le soutenez oui, pour l'avenir aussi oui, oui, Et donc cette question, regrettez-vous qu'il ne puisse pas se représenter en 2027 Et Richard Ferrand a cette réponse
1: dont j'imagine que vous allez me parler tout de suite. Oui, euh, alors c'est-à-dire, ça, ça m'intéresse quand on prévoit une interview comme ça avec une personnalité politique vous savez qu'il va dire ça il vous dit tiens je veux parler de ça je veux faire une dé grande déclaration posez moi une question là dessus ou pas forcément alors votre, votre question elle est, il y a d'abord
0: le cas général qui oui. est parfois un responsable politique nous on les rencontre quotidiennement on déjeune avec eux mm -hmm. on, on prend des cafés, des rendez-vous pour discuter avec eux, on, on prend tout en note et puis on essaie d'en retranscrire le plus possible pour nos lecteurs je vais à nouveau faire de la pub dans, dans le Figaro donc il arrive parfois qu'un politique avance un sujet et oui. que nous on lui dise écoutez « Moi, je vous interviewerai bien là-dessus pour que vous l'annonciez à nos lecteurs
1: en exclusivité. Est-ce que ça vous intéresse ?» okay. Le politique dit oui, donc, non. Finalement, c'est une question arrangée, enfin, d'une certaine manière arrangée, puisqu'il y a une vraie déclaration, une vraie proposition, mais on lui pose ça la arrive. question. Okay, ça, et ça puis, il y a le cas de figure euh, Richard Ferrand oui. qui était « J'aimerais pouvoir vous interroger sur
0: à peu près tous les sujets mm -hmm. pour le Figaro. » Vous n'avez pas parlé. On considère au Figaro que votre parole mérite d'être donnée à nos lecteurs, en tout cas que votre regard mérite d'être partagé avec nos lecteurs. Et donc… On vous propose un grand entretien, ce qu'on appelle un grand entretien. Et donc, ça a été ça avec Richard Ferrand. Ça a été cette proposition-là. Il l'a accepté, au terme d'une année de, de travail. Et donc il l'a accepté. Et donc, le Figaro euh, dévoile en exclusivité le regard de Richard Ferrand sur l'actualité politique.
1: Voilà. Et donc cette réponse, il. Euh, à titre personnel. Plutôt favorable à cette suppression des euh, deux mandats. Enfin, en Est-ce qu'on euh... explique en, en deux mots ce que c'est cette, cette limite Allez-y, parce que ça n'a pas toujours existé. Exactement. Ça existe depuis 2008. Allez-y, Donc
0: la 5 République, c'est quoi C'est un septennat renouvelable. Euh, par exemple, François Mitterrand, qui est le président dont le bail à l'Elysée est le plus long de la 5 République, 14 ans, deux septennats. Deux septennats, oui. Puis, il y a quelqu'un d'autre qui a fait deux mandats, c'est Jacques, Jacques Chirac. Chirac. Sauf qu'entre les deux, oui, on est passé au quinquennat. Et donc, Jacques Chirac, c'est deux mandats lui aussi, mais c'est 12 ans. Un septennat, oui. puis un quinquennat. un quinquennat. Et puis arrive Nicolas Sarkozy qui lui fait encore une réforme, on est, on est, on est à ce moment-là en 2008, et cette réforme, qu'est-ce qu'elle prévoit Que on ne peut pas faire plus de deux mandats consécutifs. Et donc, le troisième qui a fait deux mandats, c'est Emmanuel Macron, et donc vous avez vu qu'on est passé 14 oui. ans pour Mitterrand, 12 ans pour Jacques Chirac, et, et Emmanuel 10 Macron, ans 10 ans, limite maximale grâce ou à cause, selon à qui on pose la question, de cette
1: réforme constitutionnelle de Nicolas Sarkozy de 2008. Pourquoi Sarkozy euh, voulait faire ça Il y avait une demande générale. Ça avait été rude, hein. tout le monde ne voulait pas... Ça avait été un petit peu rude, mais en même temps, c'était une forme d'américanisation de la
0: vie politique oui, française, mmh. puisque aux états unis c'est deux mandats de quatre ans là-bas. Donc, il y avait cette forme d'américanisation, et puis, la réforme de Nicolas Sarkozy, en 2008, elle était un petit peu plus vaste. Elle a introduit ce qu'on appelle les QPC, les questions prioritaires de constitutionnalité. Oui, elle a remis le Conseil constitutionnel un petit peu au centre de, de beaucoup de, de débats. Et donc il y a cet élément sur le, le mandat présidentiel Qui à l'époque théoriquement peut mm -hmm. séduire une partie de la classe politique Mais pourquoi Parce qu'en fait il est
1: abstrait Et on s Oui parce qu'on euh, va le dire très clairement Personne n'a jamais un, concouru à un troisième mandat Non voilà. Nicolas Sarkozy a été battu dès le premier Enfin dès qu'il a brigué le deuxième mm -hmm. François, François Hollande, Hollande. lui n'a même pas pu briguer un second mandat oui, et, donc... et, les, et les deux présidents qui ont fait deux mandats jusqu'ici étaient beaucoup trop vieux Exactement. Donc c'est la première fois qu'on est dans un cas où un président assez jeune, euh, pourrait exact, éventuellement Et donc, il, il ne peut pas. Et donc, Emmanuel mm. Macron ne peut
0: pas. Et ça, on s'en aperçoit, en réalité, dès le 24 avril de l'année dernière. Oui. Dès qu'Emmanuel Macron est réélu, en fait, il est aussitôt impuissanté par cette réforme qui fait qu'il ah, n'impressionne plus. Qu il est
1: carrément impuissant à cause bah, de cette réforme. En tout
0: cas, auprès de ses troupes, auprès de sa base, mm. auprès de ses ministres, auprès d'une partie de ses députés,
1: de sa majorité relative, Emmanuel Macron, tout le monde sait autour de lui qu'il ne peut de toute façon pas oui. se représenter. Donc, euh, donc on essaie d'une certaine manière, d'autres pouvoirs au sein de la Macronie, ceux en, qui viendront ensuite. En tout
0: cas, on perd forcément mmh. en force de frappe, on perd forcément en
1: autorité Allez. auprès des siens. D'accord. Bon. Euh, alors, est-ce que c'est possible, d'ici 2027, qu'un changement de constitution ait lieu ou c'est peu probable Parce que, si je me rappelle bien, depuis 2017, on nous promet une grande réforme constitutionnelle. Alors, je vais vous dire euh, les trois, mon capitaine. D'abord,
0: ouais. est-ce que c'est possible que d'ici 2027, il y ait une réforme constitutionnelle Oui. Oui. Est-ce que c'est probable Je n'en sais rien. Pourquoi Parce que la réforme constitutionnelle, pardon le mot est difficile à dire, elle ne peut passer que par deux voix soit le référendum, oui. soit la majorité des trois cinquièmes du Parlement. Ce pas... Donc Emmanuel Macron, ah oui. qui n'a déjà pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, aura plus encore de difficultés à réunir les trois cinquièmes du Parlement, surtout si sa révision constitutionnelle ne plaît pas la majorité sénatoriale de droite. Mmh. Donc Emmanuel Macron a proposé qu'une un, commission transpartisane réfléchisse oui. à quelques propositions les plus consensuelles possibles. Lesquelles euh, La réduction du nombre de parlementaires, l'instauration d'une dose de proportionnelle, oui, ça, intéressant, etc. Ça, etc. Ça, 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 ça plaît à beaucoup de monde. C'est l'un des grands débats, d'ailleurs. D'ailleurs, la, 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 la proportionnelle peut aussi euh, se faire par une, une, une loi simple. Donc, ce n'est pas nécessairement celle qui nécessite la plus grosse révision constitutionnelle. Emmanuel Macron avait proposé aussi la constitutionnalisation du droit à l'IVG pour les femmes. oui que le ah Sénat oui, a rebaptisé « liberté d'accéder à l'IVG ». Donc, c'est une petite nuance sémantique, mais qui a son importance et qui fait que cette, cet élément-là pourrait être introduit dans la Constitution. Il avait réfléchi à introduire aussi l'écologie. Dès l'article 1er, oui, ça, ça a été retoqué. Donc, il y a un, un, une réflexion engagée autour de ça. Et donc, il se, euh, on a le temps, en tout cas, s'il doit y en avoir une, il y a le temps. En revanche, est-ce que les conditions politiques sont réunies C'est un autre débat. Et puis, je devance peut-être votre question. Est-ce qu'Emmanuel Macron en prévoit, peut ou va introduire la révision qui lui permettrait de se représenter lui-même oui. dès 2027. Déjà, ce sera assez mal vu. Je vais mettre fin tout de suite au suspense pour nos, pour nos téléspectateurs.
1: Ce n'est ni prévu, ni il va le faire, mmh. ni il veut le faire, ni il peut le faire. Faut-il supprimer la limite de deux mandats consécutifs pour les présidents de la République après 2027 C'est la question du jour, vous dites oui, non, j'attends un peu avant de cliquer pour voir la réponse de nos internautes. Euh, lui, il n'a pas envie, peut-être, Emmanuel Macron. Est-ce est qu'il est usé par le pouvoir déjà après six ans, maintenant Six ans. Euh, ce qui s'est passé le soir du 24 avril
0: 2022, le mmh. soir où Emmanuel Macron... En fait, ce soir-là, Emmanuel Macron, il réussit un exploit inédit sous l'histoire de la 5e, parce qu'on oui. a parlé des présidents réélus, mais tout l'avaient été... Au oh, terme d'une période de cohabitation. Oui. Emmanuel Macron, c'est le premier qui est élu au terme d'un mandat avec la majorité absolue. Exactement. Oui. Et donc, euh, il réussit un exploit inédit dans l'histoire de la 5e. Pour autant, dès le 24 avril, il comprend qu'en réalité, son mandat, sa présidence s'arrête.
1: Oui. Pour cette raison qu'on qu vient d'évoquer et qu'on vient de détailler ensemble, c'est qu'il ne peut Mais pas, pas se représenter. C'est très particulier cette soirée. C'est comme si c'était la fin. Exactement. Pas le début fait, de quelque chose. Vous le... avez tout à fait raison. Nouveau départ.
0: Ce soir-là, oui. c'est la fin d'un cycle plus que le début d'un nouveau. Ensuite, il y a, admettons qu'il ait commencé quelque chose ce soir-là, et bien lui-même n'en a pas tellement eu, n'en a pas tellement en tout cas donné l'impression dans la mesure où Emmanuel Macron avait fait cette élection présidentielle. Mmh. Quasiment, on parlait tout à l'heure de l'américanisation de la vie politique française. Il a fait cette élection une sorte de mid-term Vous savez, aux États-Unis, c'est ce oui. qu'il y a à mi-mandat, des élections intermédiaires. et eh bien, en France, en vote on n'en a les, pas pour les députés, et les sénateurs. Et donc Emmanuel Macron, en fait, cette élection présidentielle, c'était une élection de mi mandat dans son décénat parce qu'il a toujours conçu en réalité sa présidence comme un décennat, un mandat mmh. de 10 ans. Et donc c'était une élection à mi-mandat à l'époque. Tristan Kinomopole, qui, qui est un journaliste service politique oui. du Figaro, avait théorisé ce qu'il avait appelé la tacite reconduction. C'est un peu ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron, vous savez. Oui, il n'a pas ces vraiment fait contrats... campagne. Euh... Exactement, ouais, ces ouais, contrats dont on oublie qu'ils qu arrivent à expiration et qu'une hmm. fois arrivé à expiration, ils se renouvellent ouais, automatiquement. Ouais, et c'est un petit peu le, le sentiment qu'on avait eu à l'époque, euh, cette présidence d'Emmanuel Macron, qui arrivait à échéance euh, à courant avril, et puis en fait le président a été réélu, c'était dans la logique de, de tout le monde,
1: et voilà comment ça s'est fait un petit peu. Alors en novembre 2022, Jean-Jacques Hurvoas... <rire> L'ancien ministre de la Justice. De François Hollande. Euh, oui, ça a été court d'ailleurs, hein, mais. Euh, disait qu'il était possible de se présenter pour un troisième mandat en cas de démission.
0: Est-ce que
1: c'est vrai Ça, <rire> si, ça a été une question. Bon, ça a agité les, les a, médias pendant quelques jours. Il y a tout un débat sémantique. En fait, ce que dit la Constitution,
0: c'est hum. qu'on ne peut pas euh, exercer plus de deux mandats présidentiels consécutifs. Et donc, si on joue sur les mots, je vais même aller plus loin que moi que Jean-Jacques Urvoas, oui. c'est qu'Emmanuel Macron, en fait, il peut tout à fait se présenter. Puisqu'il n'est pas interdit de se représenter. Ce qui est interdit, c'est de faire un mandat. Oui. Et donc, si on veut jouer sur sur les mots, oui. Emmanuel Macron, ah. la Constitution n'interdit pas de se présenter une troisième fois à l'élection présidentielle. Mais s'il gagne, eh ah, doit... ben bah, c'est là que se poserait la question. Ah, oui. Alors, je, je oui. vais là encore mettre fin au suspense. et J'en suis navré. C'est qu'en réalité, le Conseil constitutionnel Valide les candidatures à l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir 500 signatures d'élus. Mmh. Une fois qu'on a ces 500 signatures d'élus, on dépose son petit dossier okay. au Conseil constitutionnel et les sages, c'est mmh, comme ça qu'on les appelle. On peut-être essayer de plaider devant le Conseil
1: constitutionnel. Exactement. Oui, donc on
0: dépose son petit dossier et puis les sages, c'est comme ça qu'on les appelle, rue Montpensier, mmh. euh, analysent votre dossier. On a beaucoup parlé après la réforme des retraites. Et valide ou pas votre candidature. Et donc, Emmanuel Macron, en revanche, il peut tout à fait se présenter en 2027, réunir les 500 signatures, aller les déposer au Conseil constitutionnel mmh. et à ce moment-là. Se voir, voir sa candidature être retoquée au motif oui. qu'il pourrait gagner et donc. Assez euh... peu d'intérêt pour lui de le faire. Tout à fait. Bon, et assez sûr. peu probable pour le coup qu'il qu le fasse. Mais je voulais être moi aussi oui, jouer un petit peu sur les mots on... et être tatillon oui. et vous montrer qu'en fait, il y a la lettre
1: et l'esprit. La lettre, elle ouvre beaucoup de, de perspectives. L'esprit en ferme euh, quasiment autant sinon plus. Faut-il supprimer la limite de deux mandats consécutifs pour les présidents de la République après 2027 C'est la, la question du jour. Bon, je vous demande pas de trancher, Arthur. <rire> euh, mais est-ce que ça pourrait arriver Oui ou non oui, ça peut tout à fait arriver. Euh, euh, C'est une réforme qui
0: serait difficile à mener parce qu'aujourd'hui, en France et, et dans notre euh,
1: époque contemporaine, le mm -hmm. cumul de manière générale est mal vu. Oui. Le cumul des mandats, le cumul des indemnités, bah, en, le même cumul temps, des salaires. Faut-il supprimer la limite de, de mandat C'est la seule fonction électorale concernée par cette mesure. Les maires peuvent faire euh, X mandats dès l'instant où oui. mm.
0: ils restent plébiscités par leurs électeurs euh, à chaque scrutin. Euh, les maires par leurs administrés, ils peuvent être reconduits euh, aussi longtemps qu ils, qu ils, que les, leurs administrés le veulent. Euh, le président de la République, vous avez raison, c'est la seule fonction exécutive dont l'exercice est limité dans le temps, euh, en tout cas de manière consécutive. Parce que ça, ça aussi c'est très important. Oui, c'est-à-dire qu'on peut toujours imaginer Emmanuel Macron
1: euh, revenait... retenter sa chance en 2032, tout ça pas de problème. Fait.
0: Donc euh, c'est la seule fonction qui est concernée. Il serait, il faut le dire, très impopulaire de revenir sur, sur cette question-là,
1: euh, dans le pays, ça serait très mal vu d'ailleurs regardez le résultat de la question du jour euh, les internautes disent non à 68,77% donc Ils ça nous
0: donne une première, une
1: première indication
0: sur, sur, sur les chances que ça a de, de se faire en revanche c'est tout à fait possible et peut-être qu'un président mmh. qui ne peut pas se représenter lui-même peut-être que lui peut en tout cas c'est comme ça qu'Emmanuel Macron l'avait présenté hein, c'est euh, j'en profiterai pour porter des réformes impopulaires et bah peut-être que celle-là en fera partie je ne pense pas mais peut-être que celle-là aurait pu ou pourrait en faire partie. Ce
1: ne sera pas le cas vraisemblablement pour ce qui concerne Emmanuel Macron, qu'on soit tout de suite très clair là-dessus. Ce débat autour de la durée à la tête de l'État, est-ce qu'il peut revenir sur la table par exemple avec la, la question du septennat, du septennat unique, voire même d'une sixième république C'est un débat qui n'a jamais vraiment lieu. Celui des institutions Oui, on en parle, on dit tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ci, ça, ce temps, ben, euh, ça... on pose des questions à Richard Ferrand Est-ce qu'un jour on pourrait avoir un grand débat, une vraie question à l'Assemblée, entre sages que sais-je, le conseil de la refondation pourrait être conseil pencher... national de la euh, oui. <rire> Alors, vous avez raison. D'abord, ça a été une thématique très présente dans la présidentielle de 2017.
0: À l'époque, ah oui euh, oui, euh, tous les candidats étaient, étaient identifiés sur quelques items, dont mmh. les institutions. À l'époque, c'était un thème très fort. Et d'ailleurs, l'élection d'Emmanuel Macron en est, d'une certaine manière, le fruit avec ce nouveau monde. Et à l'époque, le débat s'est en réalité porté sur le personnel politique
1: davantage que sur les institutions. Oui, je me souviens que Jean-Luc Mélenchon parlait beaucoup plus de la 6 République à l'époque qu'en 2022. Mais Emmanuel Macron lui, oui, vous avez raison d'abord. Et Emmanuel Macron lui
0: à l'époque parlait de la société civile C'était ça son oui, nom euh, de, de renouveau Et donc chacun portait un renouveau euh, Et tous, tous les candidats s'accordaient sur la proportionnelle Aucun mm -hmm. ne l'a fait, en tout cas Emmanuel Macron ouais. élu N'a pas fait la proportionnelle dans son premier mandat Et eh bien les électeurs le lui ont imposé Aux législatives de 2022 Puisqu'en réalité aujourd'hui on est dans une élection oui, Dans une vrai. assemblée quasiment élue à la proportionnelle Avec une majorité relative, une NUP Très forte et puis un RN très fort aussi et LR le groupe de la droite euh, les républicains qui est un petit peu le groupe pivot de cette assemblée nationale et donc les électeurs l'ont imposé euh, euh, puisque vous demandiez est-ce que, est que le personnel politique doit mettre ce sujet sur la table en tout cas les électeurs en sont demandeurs ils l'ont imposé il y a un an et peut-être qu'il faudrait oui euh, que le personnel politique au terme des travaux de cette commission transpartisane dont je vous parlais, euh, mettre les conclusions de cette commission sur la table et que
1: les Français, vous avez raison, pourquoi pas soient associés à un grand débat sur la question des institutions. Jamais 203, ce ne sera pas le cas cette fois. Merci beaucoup, Arthur Berda. <rire> merci à vous. Normalement, hein, c'est jamais. Euh, merci beaucoup, Arthur Berda, journaliste, chef adjoint du service politique au Figaro. Vous avoir aidé à mieux répondre à cette question du jour. Faut-il supprimer la limite de deux mandats consécutifs après, pour les présidents de la République après 2027